0: A grande devastação do Pantanal-Mato-Grossense registrada em 2020 deu sinais logo nos primeiros meses do ano. No fim, o estrago socioambiental e econômico foi imenso. E para este ano de 2021, como está a prevenção de queimadas na maior planície inundável do planeta? É o que você vai saber agora nesta edição de Salão Verde.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: O período mais chuvoso do ano já foi embora, a transição para a seca já começa a dar as caras em algumas regiões e com ela temos a temível temporada de incêndios florestais batendo novamente na porta dos nossos biomas. No ano passado, o Pantanal Mato Grossense passou por meses de agonia em meio ao fogo e à fumaça das queimadas na vegetação, agravada por uma das mais severas secas na região. Até hoje, não se contabilizou totalmente tudo o que foi perdido com fauna e flora torradas pelas chamas. Os dados mais confiáveis falam em torno de 30% do bioma devastado só em 2020. Muitos desses sinais de destruição já tinham aparecido no ano anterior, em 2019, mas pouco ou quase nada foi feito em termos de prevenção. Claro que essa devastação também está ligada às mudanças climáticas e aos muitos erros da exploração humana do bioma. Eu sou José Carlos Oliveira e trago algumas ações preventivas anunciadas por autoridades ambientais e de fiscalização do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Governo Federal e do Ministério Público, apresentadas na Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre queimadas nos biomas brasileiros. Mas também tem uma denúncia de delegado da Polícia Federal quanto ao sucateamento de órgãos ambientais como IBAMA e ICMBio, o que dificulta o trabalho preventivo. Saiba ainda o andamento das investigações das suspeitas de incêndios florestais criminosos no Pantanal em 2020. A gente inicia o programa com o chefe do Centro de Proteção Ambiental do Mato Grosso do Sul, Valdemir Moreira Júnior. Ele resume a estratégia que já está em curso neste ano para se evitar novas tragédias no Pantanal no segundo semestre.
2: E o fogo não tem divisa e também não tem fronteiras, né? porque existe também o Pantanal no Paraguai e o Pantanal na Bolívia. E, muitas vezes, esses incêndios iniciam nesses países ou em um dos estados e se propaga de forma é, livre e descontrolada para áreas de nossa responsabilidade. O ano passado, a gente teve basicamente uma temporada que iniciou nesse período do ano. Em março, nós startamos a Operação Pantanal 1, aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente percebe que existe uma diferença muito grande do incêndio que ocorre no primeiro semestre para o incêndio que ocorre no segundo semestre, principalmente pela velocidade de propagação das chamas. A velocidade de propagação no período mais crítico é extrema, é, a gente não consegue segurar. Então, o incêndio que ocorre... No primeiro semestre, por conta da umidade da vegetação, possui uma velocidade de propagação menor. E a gente tem basicamente duas fases no nosso planejamento estratégico. Uma fase que começa agora em abril, vai até o final de junho, que é a fase de prevenção e preparação. E no segundo semestre inteiro, nós temos a fase de resposta, que é a fase de combate. Então a gente tem que estar preparado para isso no dia 1 de julho, quando começa o período sazonal da, da estiagem mais prolongada. Antes de se aprofundar nos detalhes dessa estratégia
0: de prevenção de queimadas, é muito importante a gente lembrar a riqueza e o patrimônio presentes do Pantanal Mato Grossense. É o que você confere no quadro a seguir.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: O Pantanal ocupa mais de 200 mil quilômetros quadrados de Bolívia, Paraguai e Brasil, principalmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É constituído basicamente de planície alagável, mas também tem uma área de planalto, onde estão as nascentes do gigante rio Paraguai. Com ampla biodiversidade, o bioma abriga cerca de 5 mil espécies de fauna e flora é passagem obrigatória de aves migratórias. Por séculos, essa terra foi habitada por índios Cachuel, Guaicuru, Bororo, Umutina, Ofaié, Guató, Terena e Guarani-Caiowá. Os bandeirantes chegaram por lá cerca de 350 anos atrás, e segundo dados apurados antes desses dois anos mais intensos de devastação pelo fogo, o bioma ainda preservava cerca de 80% de vegetação nativa. Infelizmente, muita dessa rica biodiversidade derreteu ao longo dos últimos anos de seca extrema, agravada por incêndios criminosos, pela velha e ultrapassada prática de botar fogo no mato para a pastagem nascer mais vigorosa no futuro, além, é claro, da ocupação e exploração econômica desordenadas no bioma. De acordo com o Ministério Público, as queimadas de 2020 atingiram cerca de 4 milhões e meio de hectares no Pantanal, em 16 unidades de conservação, 6 terras indígenas e 2.058 propriedades de 21 municípios do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.
2: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. E o
0: que está sendo feito para proteger de devastação toda essa riqueza e patrimônio ambiental durante o período de seca que marca a temporada de incêndios florestais? Vamos saber já já.
1: Salão Verde
0: O relatório da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Queimadas nos Biomas aponta 33 mil quilômetros quadrados de áreas incendiadas no Pantanal em 2020. Isso equivale a 10 vezes a área de vegetação pantaneira perdida em 18 anos anteriores. O foco da comissão neste ano é prevenir nova devastação. Aqui no Brasil, 65% do Pantanal ficam dentro do Mato Grosso do Sul. Gerente de unidades de conservação do IMASUL, Instituto de Meio Ambiente do Estado, Leonardo Palma, relembra algumas das ações de fiscalização do ano passado e o início da estratégia de prevenção em 2021.
3: Foram fiscalizadas aproximadamente 40 propriedades e nós tivemos aí um flagrante de três pessoas físicas, sendo que três foram presas em flagrante ateando é, fogo. Quase 36 milhões de reais em autos de infração, né? uma área de aproximadamente 36 mil hectares queimados. Junto com esse período de queimadas, nós tivemos também, pela primeira vez, uma mobilização muito grande da sociedade civil e também do próprio poder público no atendimento a animais que foram afetados pelos incêndios. Mato Grosso do Sul, esse ano, também estamos considerando a possibilidade de formarmos três brigadas para as nossas unidades de conservação estadual para dar esse apoio. A gente acredita que esse é o momento ideal, nós já estamos aqui junto com uh, o nosso Comitê de Fogo, que nós temos aqui no Estado, concluindo o plano de contingência para esse ano, e já deu, demos o um start aí para a gente continuar fazendo esse trabalho, e esse ano nós conseguimos dar mais respostas,
0: né? O Mato Grosso do Sul tem 127 unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Algumas já adotam um sistema de manejo integrado do fogo para prevenir queimadas, sobretudo no segundo semestre, quando a seca na região é mais intensa. O chefe do Centro de Proteção Ambiental do Mato Grosso do Sul, Valdemir Moreira Júnior, informou que o estado investiu 66 milhões de reais em equipamentos de prevenção, inclusive na compra de um avião Air Tractor, aquelas aeronaves específicas com reservatório de água para combate a incêndios. Em caso de emergência, o Mato Grosso do Sul também poderá usar nove aeronaves agrícolas adaptáveis para esse trabalho de apagar focos de incêndio na vegetação. A gente vai agora para o Mato Grosso, o estado é palco de grande avanço do agronegócio com imensas áreas de pastagens e agricultura de soja e outros grãos. Mas também lá estão 35% do Pantanal e extensas áreas dos biomas Cerrado e Amazônia. O Tenente-Coronel Marcos Aires da Silva do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso citou investimentos do Governo Estadual em novas unidades de combate ao incêndio, agentes, voluntários e atendimento aos animais silvestres.
4: Em decorrência aí dos, dos grandes incêndios que nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso do ano passado, o Corpo de Bombeiros Militares do estado de Mato Grosso implantou uma unidade na cidade de Poconé, que é uma cidade próxima da, da região do Pantanal, com o intuito de dar uma resposta ainda mais rápida né, aos incêndios florestais na região. Além disso, né, o governo de estado lançou o plano de ação do SEDIF. O que é o CEDIF, é o Comitê Estratégico para Combate ao Desmatamento e Combate ao Incêndio, e esse plano de ação prevê o desprendimento de 64 milhões de reais em ações de monitoramento, fiscalização, prevenção e combate aos incêndios. Então, vai ter investimentos com aquisição de equipamentos como caminhão people, que os senhores relataram que foi uma grande dificuldade de levar a água até o Pantanal, para que a gente possa aí melhorar as ações de resposta não só aos incêndios, como também ao o PAES, né, que é o Posto de Atendimento a Animais Silvestres, para que a gente possa planejar de forma efetiva, bem como distribuir de forma efetiva todos os nossos militares em campos em qualquer lugar do estado, seja no bioma amazônico, seja no Cerrado, seja no Pantanal. Uns 1.320 homens do Corpo de Bombeiros vão estar disponíveis. Então, na medida que vai surgindo a demanda, a gente vai acionando os níveis, a gente chama de níveis de acionamento de recursos, que nós temos disponíveis para poder
0: ser empregado naquele determinado sinistro. Marcos Aires da Silva só fez um alerta quanto a essa estratégia de prevenção. Os trâmites burocráticos de licitação e entrega dos equipamentos de combate a incêndio podem levar meses e chegarem efetivamente só depois da temporada de incêndios. Vamos agora ao governo federal, representante do Ministério da Defesa, o chefe de operações das Forças Armadas, Walter de Carvalho Sobrinho, afirmou que a disposição para 2021 é a mesma empregada no enfrentamento das queimadas no Pantanal no ano passado.
3: De 25 de julho a 26 de outubro, as Forças Armadas empregaram cerca de 400 militares diariamente, além de diversos tipos de arenáveis, né, nesse apoio aos órgãos de ambientais, de defesa civil, sabendo que aquela época Além da operação no Pantanal, nós estávamos é, digamos, sendo empregados na operação Covid, com mais de 20 mil militares sendo empregados simultaneamente, e na operação também Verde Brasil, para combater os delitos ambientais e queimadas em toda a Amazônia Legal. As Forças Armadas também, por meio da, da Marinha, empreendeu um apoio a organizações não governamentais para preservação da fauna também. Né?
1: Salão Verde
0: mas ainda existe uma séria preocupação em relação a essa prevenção estratégica de nova onda devastadora de queimadas nos biomas brasileiros. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou na Câmara o desabafo do chefe da Divisão de Repressão a Crimes Ambientais da Polícia Federal diante do sucateamento e da falta de equipamentos de órgãos diretamente ligados ao Ministério do Meio
1: Ambiente, como o IBAMA e o ICMBio. Em audiência pública virtual da Comissão Externa, que analisa as causas das queimadas no Pantanal e na Amazônia, o delegado Rubens Lopes da Silva, que é chefe da Divisão de Repressão a Crimes Ambientais e contra o Patrimônio Histórico da Polícia Federal, afirmou que a PF, atualmente, tem boas condições para trabalhar nas investigações sobre crimes ambientais, mas se trata de uma exceção entre os órgãos que trabalham na região. E fez um desabafo.
5: Em 20 anos quase de combate ao crime ambiental, como delegado de Polícia Federal, eu nunca vi as agências tão desestruturadas, praticamente neutralizadas. A gente não pode mais contar com o ICMBio, com a FUNAI, com a ANN, com o IBAMA, com praticamente ninguém. A Polícia Federal é a última agência que eu senhor em ser aparelhada. Nós estamos sozinho sozinhos. E a gente não pode nem partilhar muitas vezes os planejamentos das operações porque não tem segurança mais, que dizer assim, né? Me desculpe o desabafo, mas eu precisava fazer esse comentário.
1: Segundo o delegado, a Polícia Federal, graças às novas tecnologias já disponíveis, vai conseguir monitorar diariamente os focos de incêndio desde o início, o que permitirá a mobilização imediata do poder público. Segundo o delegado Rubens Lopes, a Polícia Federal, nos últimos dois anos, adquiriu novos equipamentos de geointeligência e tem pessoal em número suficiente para combater crimes ambientais. Mas...
5: O que está nos faltando? Tanto para a gente lidar dentro do bioma amazônico, quanto dentro do bioma pantaneiro, ou do Cerrado, seja qual for, a gente tem uma carência muito grande de deslocamento. Por exemplo, o um modal aéreo, muitas vezes, durante grande parte do ano, no bioma Amazônico e Pantaneiro, é a única forma que nós temos de acessar o local onde está ocorrendo um crime eventualmente. Então, nós solicitamos já, encarecidamente, várias vezes, a aquisição de helicópteros chamados AW139. Nós só temos um dele. Se nós tivéssemos mais dois, a gente não só resolveria a questão flagancial no incêndio no Pantanal, como reduziríamos em 50% o índice de desmatamento na Amazônia.
1: O objetivo da reunião foi acompanhar os resultados das investigações sobre os incêndios florestais no Pantanal ocorridos em 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
0: Nessa mesma reunião, acompanhada pelo repórter Luiz Cláudio Canuto, o chefe da Divisão de Repressão a Crimes Ambientais da Polícia Federal, o delegado Rubens Lopes da Silva, informou que os inquéritos sobre as queimadas no Pantanal em 2020 apontam indícios de incêndios criminosos a partir de quatro fazendas pantaneiras. Imagens da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, ajudaram na investigação, que corre sob segredo de justiça. Segundo o delegado, houve combinação de queimada criminosa feita em fazendas da região por meio de telefones celulares.
5: Os incêndios não foram acidentais. Os incêndios foram propositados. Junto com a extração dos dados celulares, onde havia diálogos que ainda estão sob sigilo de justiça havia é, coloca fogo ali O Ibama está próximo na fazenda vizinha Segura um pouco mais Então a gente tem fortíssimos indícios De autoria e maternidade do delito de incêndio Dentro do inquérito policial A gente viu os incentivos diretos Os comandos diretos Incendeia aqui, não incendeia ali E todas as propriedades lindeiras A parques nacionais né Que a gente viu depois da tragédia que aconteceu
0: o Ministério Público Federal já mapeou 286 áreas de risco, onde foram registrados repetidos casos de incêndio em vegetação no Pantanal. A maioria deles está longe de estradas, linhas de transmissão de energia elétrica e beira de rios, o que reforça a responsabilidade dos proprietários de terra na região. O procurador da República no Mato Grosso do Sul, Pedro Paulo Grubets, informou que, com base nesse mapeamento prévio, os fazendeiros da região já vêm sendo notificados a adotar medidas preventivas.
3: Mas a ideia é que, com base no monitoramento via satélite, a gente consiga é, identificar no início esses focos e atuar com mais diligência no combate ao incêndio. E preventivamente informando a
0: essas a esses responsáveis que eles têm uma área de risco muito grande de incêndio. O que dizem os deputados e deputadas? A coordenadora da Comissão Externa da Câmara sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, afirma que a prevenção também passa por ajustes na legislação. A deputada anunciou novos estudos específicos em outros biomas, além do Pantanal.
2: Teremos é, algumas subcomissões que vão trabalhar o bioma amazônico, o cerrado, a mata atlântica, enfim. Nós vamos trabalhar no ano 2021 os diversos biomas
0: do Brasil com subcomissões. O deputado doutor Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, também registrou a necessidade de responsabilização e punição para os autores de incêndios comprovadamente criminosos
3: tratou realmente de um ato criminoso contra o nosso meio ambiente e que, se havendo os culpados, a gente possa apontá-los e penalizá-los firmemente e vamos cobrar ações para que jamais se repita essa tragédia à humanidade que ainda sofre o Pantanal, que precisa se recuperar, tanto os homens e mulheres moram lá, quanto a flora e a fauna desse ecossistema.
0: A prevenção de queimadas em 2021 para se evitar a devastação do Pantanal registrada no ano passado foi o tema desse Salão Verde. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção.
1: Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.